0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der ich mich mit der Frage beschäftige, ob ich mit meinen Analysen im letzten Jahr recht hatte. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. In diesem neuen Format werde ich Analysen, die ich vor circa einem Jahr veröffentlicht habe, noch einmal unter die Lupe nehmen und kritisch prüfen, ob meine damaligen Aussagen korrekt waren. Jetzt könnte man sich berechtigterweise die Frage stellen, warum mache ich das? Nun ja, zunächst handelt es sich hierbei um ein neues Format, welches ich so noch nicht auf YouTube oder anderen Plattformen gesehen habe und von dem ich mir verspreche, dass es unterhaltsam ist. Außerdem hatte ich schon länger nach einem Format gesucht, in dem ich euch eine Art Update zu meinen damaligen Analysen mitgeben kann. Zudem bin ich der Meinung, dass auch wenn ich ausdrücklich erwähne, dass es sich um keine Anlageberatung handelt, ich doch den Anspruch haben sollte, stetig die Qualität meines Contents und der getätigten Aussagen zu prüfen und weiterzuentwickeln. Ein obligatorischer Hinweis. Meine Analysen recherchiere ich zunächst, lade sie dann als Podcast-Folge hoch und eine Woche später auf YouTube. Daher ist der Zeitpunkt der Analyseerstellung nachträglich nicht immer hundertprozentig ermittelbar. Ich habe mich daher an dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Podcast-Folge orientiert. Um die Qualität der Aussagen und die Performance prüfen zu können, benötigt man stets Vergleichswerte mit anderen Anlageklassen. Meistens wird hierzu ein MSCI World ETF verwendet. Ich habe mir etwas mehr Mühe gemacht und folgende Anlageklassen untersucht. Cash, Bitcoin, Gold, ein MSCI All Country World ETF und die Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland. Wenig überraschen sollte es die meisten, dass Cash mit 0% performt hat. Auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten finden sich in der Regel, wenn überhaupt noch, Zinsen im zweistelligen Bereich nach dem Komma, beispielsweise 0,02%. Gold wiederum hat eine ähnlich schlechte Rendite erbracht. In Euro stieg der Goldpreis knapp 4%, in Dollar sank er allerdings um knapp 4% aufs Jahr betrachtet. Auch andere Metalle wie Silber und Platin weisen keine wesentlich abweichende Performance auf. Somit lag auch hier die Rendite insgesamt bei plus minus 0. Spannend wird es bei Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs hat sich im letzten Jahr um 110% steigern können, was mehr als einer Verdopplung des eingesetzten Kapitals entspricht. Der MSCI All Country World auf der anderen Seite konnte immerhin eine Performance von knapp 20% aufweisen. Historisch betrachtet findet man in der Regel deutlich niedrigere jährliche Renditen von ca. 8%. Der Grund für die diesjährige Überperformance lag vor allem in den extremen Kursanstiegen der großen Technologiewerte Alphabet, Microsoft, Apple oder auch Tesla. Spannend finde ich auch, dass die letzten Immobiliendaten zeigen, dass es zwischen dem zweiten Quartal 2020 und 2021 zu einem Preisanstieg von knapp 11% kam. Hierbei handelt es sich lediglich um den Preisanstieg. Aufgrund möglicher Mieteinnahmen könnte die tatsächliche Rendite sogar höher ausfallen in vielen Fällen. Nachdem wir nun ein Gefühl dafür bekommen haben, wie die verschiedenen Assetklassen performt haben, können wir uns nun den konkreten Analysen widmen. Hierzu allerdings noch ein Hinweis, als Vergleichswert habe ich jeweils den aktuellen Schlusskurs vom 27.12.2021 verwendet. Auch wenn das für einzelne Aktien bedeutet, dass ich einen etwas längeren Zeitraum als ein Jahr betrachte, hielt ich diese Herangehensweise für sinnvoll, da ich andernfalls zum Beispiel bereits einen Kurs vom 1.12. verwenden müsste, da ich auch am 1.12.2020 meine damalige Analyse veröffentlicht habe. Es erschien mir falsch, bewusst die aktuellen Entwicklungen damit auszuklammern. Bewusst ausgeklammert habe ich allerdings steuerliche oder gebührenseitige Aspekte, da diese Themen doch sehr individuell, je nach Investor, sein können. In meiner ersten Analyse habe ich mich mit Bayer beschäftigt. Der Podcast wurde am 24.10. veröffentlicht. Der nächste ermittelbare Kurs für mich war daher somit der Schlusskurs vom 23.10., welcher bei 42,43 Euro lag. Mein damaliges Fazit klang wie folgt. Man muss festhalten, es gibt viel Positives, aber auch viel Negatives bei der Bayer-Aktie. Langfristig handelt es sich um ein vielversprechendes Investment, in dem die Chancen die Risiken überwiegen sollten. Da langfristig je nach Person unterschiedlich interpretiert wird, habe ich auch damals einen konkreten Zeitraum genannt. Und zwar eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Allerdings machte ich auch ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Bayer ein sehr risikoreiches Investment ist und somit maximal eine Beimischung mit einer Portfoliogewichtung von bis zu 5% sein sollte. Ich würde somit zusammenfassen, dass meine damalige Einschätzung halten-kaufen war. Wie hat sich nun die Aktie entwickelt? Der aktuelle Kurs liegt bei ca. 47,14 Euro. Der damalige Kurs, wie bereits erwähnt, lag bei 42,23 Euro. Dies entspricht einer Kursentwicklung von 11,1%. Zusätzlich gab es noch eine Dividende von 2 Euro, was wiederum bei dem damaligen Kurs zusätzlichen 4,73% Rendite entspricht. Somit hätte ein Anleger, der zum damaligen Zeitpunkt der Veröffentlichung investiert hätte, 15,8% Rendite in etwas über einem Jahr erwirtschaftet. In Summe würde ich sagen, ich lag nicht zu 100% richtig, aber auch nicht zu 100% falsch. Die Aussagen sind meiner Meinung nach korrekt, dennoch zeigt doch die Überperformance anderer Assetklassen, Beispiel der MSCI All Country World ETF, dass das Geld an einer anderen Stelle noch etwas besser aufgehoben gewesen wäre. Mit der historisch durchschnittlichen Performance des MSCI World von 8% verglichen, konnte sich aber die Performance der Bayer-Aktie durchaus sehen lassen. Kommen wir nun zu meiner aktuellen Einschätzung. Ich denke weiterhin, dass die Chancen die Risiken, nun auf Sicht von zwei anstatt drei Jahren, weiterhin überwiegen. Der Supreme Court hat zuletzt die Klärungsbitte von Bayer zum Thema Glyphosat nicht abgelehnt, sondern die US-Regierung um eine Einschätzung gebeten. Zudem wurden auch erste Glyphosatfälle vor Gericht zugunsten von Bayer entschieden. Das könnte Mut machen. Wie aber auch bislang erwähnt, handelt es sich hier definitiv um ein risikoreicheres Investment. Die Portfoliogewichtung sollte daher unbedingt beachtet werden. Aktuell lese ich das Buch Arm und Reich – Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. In diesem Buch erklärt der Autor, dass nicht konstitutionelle Unterschiede der Menschen, sondern klimatische und geografische Besonderheiten für die Verteilung von Armut und Reichtum verantwortlich sind. Eine zentrale Rolle wird dabei der Landwirtschaft zugestanden. Wenn man dieses Wissen mit der aktuellen Marktmacht von Bayer im Agrarbereich kombiniert, erhält man eine Vorstellung, welches Potenzial theoretisch in Bayer schlummert und welche schlimmen Fehler das Management gemacht hat, damit Anleger diese Vorteile übersehen wollen. An meiner damaligen Einschätzung Halten-Kaufen halte ich weiterhin fest. Meine nächste Analyse hat sich mit der SAP-Aktie beschäftigt. Die Podcast-Folge wurde am 1.11. veröffentlicht. Der nächste ermittelbare Kurs war somit vom 30.10. und lag bei 91,49 Euro. Meine damalige Einschätzung war, Zitat, wer solide Werte mit ordentlichem Kurspotenzial sucht, ist bei SAP richtig. Anhand dieser Aussage kann man also durchaus eine Kaufempfehlung unterstellen. Der aktuelle Kurs der SAP-Aktie liegt bei 124,36 Euro was einer Performance von 35,9% entspricht. Hinzu kommt noch eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro für das Jahr 2021. Dies entspricht einer zusätzlichen Rendite von 2%. In Summe schafft SAP eine Rendite von 37,9% und schlägt somit fast um das Doppelte den MSCI All Country World. Kommen wir nun zu meiner weiteren Einschätzung. Auch für das Jahr 2022 bleibe ich bei meiner optimistischen Bewertung. Die Analysten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140 Euro ab. Dieses Kursziel würde vom aktuellen Kurs eine Steigerung von knapp 13% bedeuten, wobei dazu auch noch Dividendenauszahlungen kommen würden. Unterstellt man, dass der MSCI World nächstes Jahr wie so oft historisch ca. mit 8% performt, könnte SAP auch hier wieder die Nase vorne haben. Von einer ganz so deutlichen Outperformance wie dieses Jahr gehe ich aber nicht erneut aus. Meine nächste veröffentlichte Analyse hat sich mit Visa beschäftigt und wurde am 7.11. veröffentlicht. Der nächste ermittelbare Kurs vom 6.11. lag bei 167,70 Euro. Mein damaliges Fazit fiel eher positiv aus. Es handelte sich bei Visa um kein Schnäppchen, aber die Kennzahlen rechtfertigen die Bewertungen. Außerdem sprach ich davon, dass es sich um einen Buy-and-Hold-Titel handelt... Oder um eine Sparplanaktie. Ich rechnete in der damaligen Folge mit einer Rendite von ca. 10 bis 12 Prozent. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie liegt bei 191,28 Euro. Das entspricht einer Performance von 14 Prozent. Zudem wurde noch eine Dividende von 1,18 Euro ausgezahlt, was noch einmal 0,7 Prozent Rendite entspricht. Somit wurde insgesamt eine Rendite von 14,7% erwirtschaftet, insgesamt sogar etwas positiver als die von mir angenommenen 10-12%, dennoch sehr nahe dran, vor allem wenn man bedenkt, dass der betrachtete Zeitraum doch etwas mehr als ein Jahr umfasst. Während meiner damaligen Analyse hatte ich geplant einzusteigen, in der Zwischenzeit ist es mir gelungen, einmal bei 165 Euro und einmal bei 183 Euro. Persönlich halte ich Visa weiterhin für eine der besten Firmen der Welt. Trotz den 14,7% Rendite war dieses Jahr doch eher durchwachsen und Visa konnte nicht den MSCI All Country World schlagen. Das weckt in mir aber die Hoffnung, dass für das Jahr 2022 mehr drinnen ist. Gerade wenn langsam die Virussorgen in den Hintergrund geraten und die Menschen teure Urlaube und weiteren Konsum mit ihrer Visa Card bezahlen. Am 28.11. veröffentlichte ich als nächstes meine Adidas-Analyse. Der nächste ermittelbare Kurs waren 271,20 Euro am 27.11. Ich sprach damals von einer Halteneinstufung, da ich einige Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie sah. Der aktuelle Kurs steht bei 253,65 Euro. Dies entspricht einer Performance von minus 6,47 Prozent. Auch die Dividende von 3 Euro je Aktie rettet an dieser Stelle nichts. Der Aktienkurs von Adidas war letztes Jahr von viel Volatilität geprägt und stand auch zwischenzeitlich bei 308 Euro, was das Halten-Rating rechtfertigen würde, aber eben nur kurzfristig. Daher muss ich festhalten, dass ich eine klare Fehleinschätzung getroffen hatte. Sell wäre richtig gewesen. Gegenüber einem MSCI All Country World hatte Adidas keine Chance und wurde sogar von einem Sparbuch oder Gold mit jeweils einer Rendite von 0% outperformed. Gerade wegen der angesprochenen Volatilität tue ich mir mit meiner Einschätzung für die Zukunft schwer. Ich denke aber tatsächlich, dass in der Aktie etwas Fantasie für 2022 liegen könnte, da wohl, so hoffe ich zumindest, wieder mehr Sport- und Freizeitveranstaltungen stattfinden können, die wiederum die Aktie beflügeln sollten. Zudem ist der Kurs gerade im Zuge der letzten omicron berichte stark zurückgekommen. Das könnte nun gemeinsam für einen guten Einstiegszeitpunkt sprechen, die Analysten scheinen das ähnlich zu sehen und vergeben ein mittleres Kursziel von 325 Euro, was vom aktuellen Kurs einer Renditeerwartung von 28% entspricht. Zwar sehe ich bei Adidas gerade im Vergleich zu Visa und SAP mehr Risiken und Unbekannte, besonders im Hinblick auf Corona, dennoch glaube ich ehrlicherweise, dass man auf Sicht der nächsten zwölf Monate mindestens ähnlich wie der MSCI World und mit etwas Glück sogar besser abschneiden könnte. Meine nächste veröffentlichte Analyse hat sich mit der Allianz beschäftigt und wurde am 26.12. veröffentlicht. Der nächste ermittelbare Kurs vom 23.12. lag bei 199,88 Euro. Ich beschrieb damals Kurse von 160 Euro oder weniger als Einstiegschancen und sprach daher aktuell eher von einer Haltenempfehlung. Der aktuelle Kurs liegt bei 207,85 Euro. Dies entspricht einer Rendite von 3,9%. Dazu kommt noch eine stattliche Dividende von 9,60 Euro je Aktie, was einer weiteren Rendite von 4,8% entspricht. In Summe konnte sich somit ein Investor über 8,7% Rendite freuen. Ich halte daher meine Halteneinschätzung weiterhin für nachvollziehbar. Auch zukünftig, denke ich, wird es vermutlich schwer für Allianz-Aktionäre, eine Überrendite gegenüber einem MSCI All Country World zu erzielen. Allerdings schlägt die Allianz-Aktie Gold oder ein Sparbuch. Positiv finde ich auch, dass die Aktie nicht teuer bewertet ist. Ich sehe allerdings auch keinen Grund, dass sich das kurzfristig verändern sollte. Am 28.12. veröffentlichte ich meine Shell-Analyse. Der nächste ermittelbare Kurs waren 14,82 Euro am 30.12. Meine damalige Einschätzung war folgende. Langfristig verpasse ich Shell ein klares Verkaufsrating. Allerdings wäre eine kurzfristige Trading-Idee denkbar, denn es könnte einen After-Corona-Boom von zum Beispiel Reisen und Flügen geben, der die Aktie beflügelt. Aktuell steht der Kurs bei 19,45 Euro, was vom damaligen Kurs eine Rendite von 30,36% entspricht. Zusätzlich wurde eine Dividende von 0,78 Euro gezahlt, was weiteren 5,2% Prozent Rendite entspricht. In Summe hat ein Investor somit eine Performance von 35,5% erreicht. Persönlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Einschätzung. Mittlerweile ist ja ein Jahr vergangen und die kurzfristige Trading-Idee wäre meiner Meinung nach gut aufgegangen. Da es langsam aber in den mittelfristigen Bereich hineingeht, rückt meine langfristige Einschätzung, die Shell als Verkaufsaktie sieht, etwas stärker in den Vordergrund. Ich denke, dass es noch die nächsten ein bis zwei Jahre Shell gelingen könnte, eine Haltenempfehlung, also sprich eine Rendite, ähnlich den MSCI All Country World zu erreichen. Darüber hinaus könnte es aber wirklich schwierig werden. Meine Vermutung bei der Shell-Aktie ist, dass das Unternehmen sich über kurz oder lang aufteilen wird, um zum Beispiel die erneuerbare Energiensparte selbstständig an die Börse zu bringen. Ansonsten wird das alte Ölgeschäft viele umweltorientierte Anleger abschrecken. Daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Shell diesen Weg gehen könnte, um gerade diese Investorengruppe anzusprechen. Die letzte Aktie in der heutigen Folge ist Disney. Meine damalige Analyse wurde am 2.1. veröffentlicht. Der nächste ermittelbare Kurs waren 145,44 Euro vom 30.12. Meine damalige Einschätzung lautete wie folgt. Zuletzt ist Disney stark gestiegen und die Gewinne durch den Streamingdienst wurden eingepreist, während weitere Risiken wie zum Beispiel eine Verlängerung des Lockdowns oder eine neue Virusmutation eher in den Hintergrund gerückt sind. Die Risiken überwiegen für mich daher aktuell die Chancen. Ein Einstieg könnte sich lohnen ab 120 oder 125 Euro. Der damalige Aktienkurs lag bei 145 Euro und 44 Cent, der aktuelle bei 135 Euro und 68 Cent. Disney hätte damit eine negative Rendite erwirtschaftet, wenn man bei 145 Euro eingestiegen wäre. Die von mir angesprochenen Preise von 120 bis 125 Euro hätten aber eine ordentliche Rendite von 8,5 bis 13 Prozent erwirtschaftet. Ich teile deshalb weiter in meiner Einschätzung von damals. Disney hätte einen fairen Preis in meinen Augen von knapp 150 Euro verdient. Wenn man eine Renditeerwartung von ca. 10% mitbringt plus einen Sicherheitspuffer von 5-10%, wird Disney bei 120-125 bis Euro interessant. Allerdings handelt es sich um eine Aktie, die 2022 profitieren könnte, wenn Corona weiter in den Hintergrund rückt. Das könnte sogar gegebenenfalls zu einer kurzfristigen Übertreibung führen. Deshalb halte ich Disney durchaus für eine plausible Trading-Idee. Kommen wir nun zum Fazit. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. In Adidas habe ich mich etwas getäuscht, die Aussagen der restlichen Analysen waren aber nach meinem Dafürhalten korrekt. Gegebenenfalls kann man sich über die Bayer-Aktie streiten. Je nachdem, wie man diese bewertet, komme ich auf 6 von 7 Richtigen bzw. auf 5,5 von 7 Richtigen, was einer Trefferquote von 78 bis 85% entspricht. Ein Wert, mit dem ich persönlich sehr zufrieden bin. Natürlich muss man aber festhalten, dass es sich hierbei immer um Momentaufnahmen handelt. Wenn euch dieses Format gefällt, hinterlasst mir gerne einen Like oder Kommentar. Andernfalls werde ich es vermutlich bei dieser einmaligen Folge zunächst belassen. Gerade bei meinen neueren Analysen habe ich zum Teil absichtlich keine so genauen Renditeprognosen abgegeben, um Anfänger nicht zu verleiten, weshalb ein nachträglicher Vergleich schwer werden könnte, ohne konkrete damalige Aussage. Wenn ihr aber daran Interesse habt, werde ich eine Lösung finden. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass jeder Investor immer selbst hinter seinem Investment stehen sollte. Mit meinen Analysen hoffe ich hierzu einen ersten guten Rundumblick zu geben.